0: Всем привет! Приветствую вас на новом выпуске подкаста «Кошка-волшебница». Сегодня у нас первый выпуск с гостем, и в гостях у нас прекрасная Лина, ведущая трансформационных игр, энергопрактик, целительница, которая сочетает в себе очень много различных направлений и прошла огромный интересный путь в своей жизни, очень интересное развитие была, о которой мы сегодня с вами поговорим, работает она на всех буквально уровнях и умеет работать и с сознанием, и с бессознательным, и с телом, и с энергиями, и имеет колоссальный опыт и в неизотерических областях, таких как и маркетинг, и СММ, и менеджмент, и реклама, и все что угодно. Так что у нас сегодня с вами будет очень интересная беседа, поговорим мы о том, как не бояться все было начать сначала свою жизнь, как пройти этот процесс, как к нему подготовиться, поговорим о целительстве, поговорим об энергопрактиках, развенчаем различные мифы и хорошо проведем время. Итак, Лина, расскажи немножко о себе, своем пути, как пришла к тому, что сейчас. Привет! Ой,
1: слушай, ты меня так классно представила, мне, наверное, даже и добавить нечего.
0: Замечательно. Ну, а, пути
1: я пришла таким интересным путем, как бы это логично не звучало. И я, получается, начинала, как ты правильно сказала, в у меня было направление маркетинговое, рекламное, пиар. Я работала в глянце в журнале как букетолог, и потом постепенно я начала понимать, что все-таки мне как-то маловато этого, мне не хочется больше уделять времени маркетингу, мне хочется больше общаться именно с людьми на уровне глубоком, души, чего-то такого. То есть у меня тогда были позывы, я не понимала, куда мне это направить. Долгое время искала какое-то направление, думала про коучинг про психологию, но понимала, что это все не то. И в какой-то момент я познакомилась с молодым человеком, который Открыл мне мир трансформационных игр, и мне так понравилось, что я в итоге выучилась на ведущую трансформационных игр и начала вести сама. Мне очень понравилось то, что можно работать с бессознательным человеком и приводить его к инсайтам очень быстро. Но и этого мне казалось тоже недостаточно. Я понимала, что я могу работать глубже, я понимала, что могу работать как-то по-другому, но не могла найти именно инструмент что ли ну, да как, как это воплотить все... да
0: как совместить mm? все как все совместить в одно да что да, такое целостное вот
1: это все что было оно как будто было такое разрозненное и всего было недостаточно и я начала пробовать еще сама ходить к наркопрактикам и таким интересным образом у меня случилось знакомство с моей будущей наставницей она приходила ко мне на распаковку личности экспертности одно время и там рассказала, что она вообще-то целитель, но она об этом не говорит. И с момента нашего с ней общения она начала постепенно об этом заявлять в мир, и, соответственно, у нее пошли результаты. И потом мы вас продолжили с ней общение очень теплое, начали дружить, поддерживать друг друга. А когда случились все эти мягко их февральские волнения, я проснулась 25 февраля и поняла, что брать себе больше нельзя, потому что завтра может не быть. И идти не своим путем я просто не имею больше никакого права. Я всю жизнь бегала от того, кем я являюсь, а я являюсь целителем четвертом поколении, и у меня были свои заморочки на тему принятия своей собственной силы, принятия силы рода и вот этого всего. Но я просто взяла и написала ей, что Жень, возьми меня, пожалуйста, ученица. Она никого не брала. Я была первой и единственной. Удивительно.
0: И в плане того, что у тебя такая родовая история, это прям для меня открытие сейчас. Это очень э, классно и здорово вообще, когда человек так продолжает свой путь и приходит к себе. И в чем то похоже, созвучно и с тем, что я очень долго э, бегала от того, чтобы заявить о себе и в эзотерическом ключе, потому что у меня опыт достаточно большой, но это всегда существовало на таком, скажем так, тайном нижнем уровне. То есть была публичная личность, которая занималась исключительно наукой и транслировала только эту сферу, а эзотерическая часть, она была, так знаете, на уровне, там... В таком вот как бы нижний этаж полуподвальный, о котором никто не знает угу. и которые никому не показывают, а если показывают, то ну очень так сдержано, да, как бы по особому запросу и потом уже это стало потихоньку проходить, когда уже просто стало невозможно, вот ты уже понимаешь, что ты уперся в стенку и ты не можешь продолжать как раньше.
1: Да, я прекрасно тебя тоже понимаю, и даже я не знала многого о тебе, вот именно как об эксперте, об эзотерике, что ты столько лет занимаешься Таро, например, и только вот в последнее вот именно время я начинаю и тебя с этой стороны узнавать, это очень круто, это очень интересно смотреть за твоими увлечениями, за то, как ты, например, ведешь про Египет, я вообще восхищаюсь и по Египту я, наверное, читаю только у тебя, потому что мне нравится твой подход, как ты об этом рассказываешь.
0: Ну, дальше Египта будет еще больше на канале, так что mm-hmm. будет что почитать Давай. однозначно.
1: Супер.
0: А что за трансформационные игры, как они вообще проходят?
1: Слушай, ну, трансформационные игры, я думаю, многие пробовали. Кто не пробовал, сейчас немножко расскажу. То есть...
0: Я не пробовала. Игра,
1: которая... а Игра, которую веду я, называется психосмо Она авторская, ведущая всего 20 по стране. Люблю я такие, да, уникальные вещи. Да, абсолютно.
0: <свят> Ни у кого нет. У тебя есть.
1: Да, именно. Это мой маленький пунктик. Я действительно такие вещи люблю. И мне понравилась эта игра тем, что она дает тебе конкретный путь. Вот ты, например, приходишь с каким-то запросом, там, например, я хочу там, повысить чека, я хочу выйти из отношений, я хочу понять почему у меня там не складываются отношения на работе с коллегами. И игра по ходу игры становится понятны шаги, как конкретно к этому результату прийти, к своему запросу. Иногда люди приходят без запроса, либо в процессе игры выясняется, что их запрос был неистинным, и выходит на поверхность их истинный запрос. Ну и плюс, соответственно, моя обратная связь, как ведущего и энергопрактика, Потому что я до Юрия какие-то моменты подсвечиваю и как энергопрактика, и как коуч, и вот именно как ведущая игры. За счет этого получается целостная обратная связь, и у человека потом множественные инсайты
0: да получается очень так комплексно и интересно. и это здорово наверное еще для тех кто хочет просто что-то попробовать начать менять в своей жизни но допустим энергопрактики для него звучат несколько пугающе или пока сомнения возникают да и э, то же самое допустим тайная мантика тоже есть сталкиваюсь часто у людей вызывает какое-то такое сомнение и э, иногда пишут потом не готовы продолжить почему-то какие-то сомнения у людей начинают Возникать. А. а как-то трансформационная игра, она в этом плане для начала самое то. Может быть, для кого-то. Да, да,
1: именно так. То есть у меня уже было такое, когда приходили люди на трансформационную игру, а потом уже приходили на энергосессии, потому что, ну, вот им понравилось, они хотели больше, глубже, но как бы. И не всем, собственно, это нужно. Кому-то достаточно вот уровня игры, и они дальше уже идут, двигаются по своему пути и это тоже нормально
0: да у каждого свой подход свой путь и а, можно одной и той же цели достичь разными способами иногда подключить вообще очень а, много различно 100%. Вот. Насколько я знаю, у тебя в твоей практике совмещается очень много э, подходов, и ты как такой мультипотенциал от э, эзотерики, по-моему. Потому что что я вижу у тебя в твоих энергопрактиках, это просто э, ну, такой крайне комплексный подход, как удается все совмещать.
1: Слушай, да, но у меня не было какой-то цели создать комплекс или совместить практики. Просто это рождается в потоке, как бы это ни звучало, но это действительно рождается в потоке, и это действительно происходит в конкретной ситуации, под конкретного человека я подбираю разные практики и по-разному с ним работаю. Кому-то нужен будет там регресс, кому-то нужно будет поработать на уровне телесном, кому-то нужно будет бессознательно, кому-то с душой и так далее. Потому что уровни запроса сами по себе у людей могут быть разными, истинные запросы и источники, откуда пошли те или иные вопросы с человека. Я понятно вообще объясняю? Да, ты очень,
0: ты очень понятно объясняешь. То есть, получается, ты ищешь, в чем проблема, а потом к конкретной проблеме индивидуально подбираешь конкретный инструмент. И вообще это круто очень. Не люблю
1: слово «проблема». Ну,
0: считаю, не это «проблема», это скажем так, да. К жалобам, да, скажем я так.
1: Я называть это точками роста или... или точками силы, потому что с нами все в порядке изначально, и мы можем только себя сделать там еще круче, еще
0: лучше. Ну да, и, ну... Нету никаких созвучно, с да, созвучно с медициной. Ну здесь я вот тоже сказала, что похоже на жалобы, да, то есть под конкретные жалобы человека мы смотрим, что ему лучше угу. а, подойдет индивидуально, комплексно. Ну и... Ты сейчас только способов воздействия перечислила, и всеми ими владеть Ты тоже мега круто, вот, потому что тут уже и игре зазвучало, и что такое не звучало. Вот, так что у тебя уровень компетенции, конечно, колоссальный. Это очень здорово. И здорово, когда человек владеет именно таким арсеналом, чтобы можно было что-то подобрать очень индивидуальное. Такой подход еще чем-то мне напомнил контакт-ориентированный подход в психологии, да, где вот в общении с психологом и рождается сама терапия, да, где и психолог реагирует, да, на нас, и мы на него вот тоже чем-то похожи.
1: Угу. Я вообще очень ä, люблю и психологию, и эзотерику, я их не разделяю. Я как бы стараюсь как бы придерживаться психологического подхода в плане, например, мне очень нравится из психологии брать супервизию. Я считаю, что у каждого психолога должен быть свой психолог, у каждого энергопрактика должен быть свой энергопрактик. У меня таких несколько, для того, чтобы себя поддерживать в нужном состоянии, в состоянии проводника, не проецировать какие-то свои моменты на людей, которые ко мне приходят. И ну, фактически это такая психологическая, ментальная, энергетическая гигиена которые я всегда поддерживаю, и считаю это самым
0: классным для себя. Это отличный подход. Я вообще считаю, это идеально не только для там, энергопрактиков-психологов, в принципе, для всех специалистов, которые работают с людьми. Это постоянное и обучение, то есть здорово, когда мы ходим учиться к другим практикам, к тем, кто занимается тем, чем занимаемся тоже мы и занимаемся своим состоянием, и это еще такой хороший метод откалиброваться и понять вообще, что происходит вокруг тебя, какие перемены произошли, там в методиках, еще в чем-то, в подходах, во взглядах, посмотреть какие-то новые штуки для себя, просто, просто понять, не заносит ли тебя на поворотах иногда. Это тоже очень важно, потому что иначе ты ваешься в собственном соку, И здесь часто можно наплодить себе тоже больших проблем.
1: Да, согласна с тобой полностью. Когда есть какое-то поддерживающее окружение, когда ты находишься в контакте с реальностью, это очень классно и это очень расширяюще.
0: Перейдем теперь к нашей основной теме, про то, как же не бояться все бросить, как говорят, и начать сначала. Ну, здесь, конечно, говоримся, что сначала-то мы по факту не начинаем, мы продолжаем наш путь, но выглядит со стороны это как такой кардинально резкий поворот вообще в другую область. И со стороны кажется, о боже, там бросил все и убежал в неизвестность. Это часто касается смены деятельности, и часто очень страдают при этом люди разносторонние, у которых много интересного которые на каждом этапе своей жизни э, хотят посвятить себя, может быть, чему-то новому. И вот этот вот переход совершить для многих тяжело, страшно, вызывает очень много тревог.
1: Да, это правда, это вызывало тревогу и страх у меня тоже, потому что... э, Не скажу, что мое решение далось мне легко, э, и шла я в него прям так очень легко, но я действительно понимала, что нельзя самой себе всю жизнь то есть можно конечно это тоже выбор но я так больше не выбираю я так больше не хочу и даже элементарно понимать как я проживу свою жизнь что я буду заниматься там где я не хочу сидеть там на работе делать проекты которые меня уже не зажигают и только высасывают из меня энергию просто для того чтобы выживать либо я готова все таки пройти новым путем и посвятить себя тому на данный момент, что мне максимально интересно. А на данный момент мне максимально интересно целительство, а познавать это все больше, все интереснее с каждым днем. Это правда.
0: Да, и тут я могу не
1: тут я могу не то чтобы дать какую-то рекомендацию просто поделиться своим опытом, что да, действительно это страшно, да, действительно это больно, да, будут откаты, да, будет желание все бросить к чертям и вернуться там в условный офис. Но каждый раз, когда это желание возникает, я просто смотрела на небо. Как бы странно сейчас это не звучало, но для меня какая-то свобода ассоциируется именно с небом. И... Иметь возможность смотреть на небо в любой момент не из окна офиса, а выйти на улицу в любой момент, когда тебе хочется, сделать то, что тебе хочется в любой момент, оно того стоит.
0: С небом, с небом сейчас была идеальная просто... С небом сейчас был просто идеальный пример и очень мне созвучный, потому что я с ранних лет очень увлекаюсь космосом именно звездами. И для меня было воплощение моей мечты, это когда я стала уже неплохо зарабатывать сама. Практически первое, что я сделала такую нормальную свою зарплату, я купил телескоп. Первый свой. Вот. А, да, и потом я еще взяла себе более новоочистную модель уже с а, компьютерным управлением. Все вообще замечательно. И как раз момент, когда я поняла, что я дальше не могу так продолжать, был связан еще и с тем, что я осознала, что у меня телескоп пылится. И когда я сп- смотрела на звезды в последний раз, я просто не помню. Я вообще не помню, когда я последний раз смотрела вообще на небо. И это было одно из тех осознаний, что вообще-то, наверное, сейчас мы достигли дна какого-то. Потому что что это такое вообще? Я помню, ночью не спала, чтобы там понаблюдать какое-то явление на небе в школьные годы, и меня это настолько восхищало. А сейчас вообще даже не представляю, что там вообще творится, когда последний раз ясно было. И тут меня очень хорошо тоже стопануло.
1: Ой, ты сейчас говоришь, у меня прям мурашки побежали по рукам и по ногам.
0: Да, это такой прям волнительный момент, потому что, да, очень... Uh-huh. легко отказаться от своего пути, куда-то погрязнуть в какое-то болото, которое тебя будет еще больше затягивать, и потом ты уже осознаешь себя где-то там на глубине, и будешь думать, как мне назад наверх-то выплыть, что я вообще тут наделала, что это за uh, месиво вокруг непонятное, и чего я здесь забыла. Вот. А потом уже начинаешь как-то выбираться uh-huh. из всего этого. У меня всегда это с каким-то кризисом личностным сопровождением, э, из этого тяжело всегда выбираешься, Ну, несколько таких, можно сказать, точек в жизни у меня было, когда я так себя резко разворачивала, но здесь, конечно, хотелось бы как-то тоже задуматься над вопросом, а как мы можем профилактически, да, ну, не обязательно же доводить себя до состояния дна, скажем так, чтобы потом начинать с него вылазить. А, есть у тебя какие-то что лайфхаки, это? как заранее понять, что вот не э, туда мы свернули?
1: Слушай, есть вообще очень классная система от мира, которая показывает тебе, что ты идешь не в ту сторону или что-то происходит не так, над чем-то нужно задуматься. Первое – это когда тебя лишают денег, когда начинаются постоянные проблемы с деньгами, вечно нужно куда-то деньги потратить проинвестировать. Mm-hmm. <laughs> Вечно что-то как-то не клеится постоянно с работой, там еще что-то. Второе, знак, когда нас лишают здоровья. Когда мы постоянно болеем, находимся в вечном стрессе, отпаливается спина, головные боли, попадаем в больницу и прочее прочие радости. И третий сигнал, если мы не понимаем ни первый, ни второй, то это смерть.
0: Да, Потому это что, да, да, финал.
1: Ну, если ты не понимаешь, что ну, то есть мы пришли сюда выполнять определенные задачи. У нас как бы есть душа, которая хочет получить определенный опыт но, но в этой жизни, в этом воплощении, в котором мы пришли сюда, на землю. И когда мы идем не по своему пути, когда мы идем против течения, нам на это очень хорошо указывают. Поэтому самое главное – это реально остановиться и задать вопрос. Вот сейчас там, например, у меня проблемы а, по всем фронтам. Вот что такого я сделала или сделал, где вот тут вот я себе набрал, где я пошел против себя, mm, и признать да. себе честно. То есть mm-hmm. вот это вот а, то, что ты сказала ранее, да, а, что тут вокруг меня происходит, заодно и как из этого выплывать – это уже такая точка, но можно раньше. Можно вот эти вот сигналы отслеживать и спрашивать себя. Вот то, что сейчас происходит, это почему. То есть такая саморефлексия, это прям прекрасная профилактика для того, чтобы понимать, куда ли ты двигаешься. Ну, и нужно да. менять направление.
0: Угу. Важно, да, и честность к себе потому что если нет честности да, к себе, да. это ну, практически невозможно. И как раз уметь брать ответственность за свою жизнь на себя, потому что нам нужно наше развитие, а не кому-то еще другому. И если мы себе это развитие не даем, то как бы тогда зачем все это? И вот эти вот признаки, которые ты назвала, они очень хорошо ложатся на такую программу просто саморазрушения. Потому что, ну, когда мы идем против себя, ну, по сути, мы себя уничтожаем тем самым. И полномерно, да, доламываем, скажем так, то, что есть, такая чем то плутонианская штука. Как бы если мы не можем добиться своего, ну, мы просто уничтожаемся в итоге. И вот эти вот болячки, про которые ты говорил. но ну, здесь, мне кажется, очень важный такой момент, что это, наверное, то, что лечишь-лечишь, э, а оно все привет! Я снова здесь. И загнать его да. назад никак не удается, хотя тут вокруг тебя э, целый консилиум уже собрался, но оно непонятно что. И вот это вот непонятно что, оно да, оно вызывает всегда вопросики: что здесь вообще происходит и почему это какое-то что-то жуткое такое. И, кстати, у меня еще я так в плане самой рефлексии отследила, что если я иду очень не туда, мне становится страшно. И это нельзя объяснить, mm-hmm. почему оно. То есть ты не можешь там сказать, что вот я там волнуюсь вот из этого конкретного. Mm-hmm. тебя просто что-то тревожно и непонятно. И вот какое-то вот тревога, она как раз-таки возникает, когда ты отдаляешься от того, что тебе близко, и уже все твои системы организма, мне кажется, там орут, что там как э, э, навигатор нам говорит, там маршрут неверен, маршрут перестроен, вернитесь и поверните налево. Вот, а ты не поворачиваешь и едешь куда-то там в бездорожье, продолжаешь нестись, вот. Так что да, здесь да. очень слушать себя важно.
1: Но это классно, когда ты соединен с собой, когда ты уже понимаешь и веришь себе и можешь отслеживать это. А когда ты еще не на, не на этом уровне, то хотя бы просто оглядываться по сторонам, потому что через людей тоже очень много говорится. Вот эти вот знаки, отслеживать то, что происходит вокруг тебя, как реагирует мир на тебя, что вообще у тебя в жизни сейчас. Как с этим ну, это тебе нужно изменить, чтобы ты вернулся на свой маршрут.
0: Угу. И еще, мне кажется, важно единство нашего тела, разума, эмоций, вс- всей нашей энергетики, чтобы это все было не как такие разрозненные механизмы, которые каждый сам свое дело делает. Они а между собой, когда плохо коммуницируют, тоже ничего хорошего не возникает.
1: Так и есть, да, конечно. Целостность, она важна вообще в любом случае. Собственно, целительство это восстановление целостности, целостности души в первую очередь, и других вот каких-то компонентов, назовем их так, да. Потому что очень часто ко мне приходят люди, которые не имеют связи со своими эмоциями, они не заблокированы, либо не имеют связи со своим телом, они живут в голове, и у них вечная тревога, потому что они не умеют заземляться, у них нет этого опыта. И вот это то, что ты сказала, да. Вот эта вот связка между всем, это действительно то, что дает колоссальные результаты в жизни. Это то, что помогает человеку чувствовать себя абсолютно иначе и проживать свою жизнь абсолютно иначе.
0: Так и есть, да. Конечно, лучше. Нам нам только в лучшую надо. Хотя иногда какие-то ужоки нам определенно нужны, как бы они нам не нравились, как бы мы не возмущались, но... Да, бывает нас иногда же сами себя и тыкаем в что-то носом, чтобы потом больше так никогда не делать. И наша тема сегодняшняя, она очень созвучна с сезоном, с темным поворотом, который мы совершили на Самайен, перешли на темную половину года, который идеально для саморефлексии, для изучения себя понять, что отжило, что мы забираем с собой, и умение вот оставить позади то, что уже нам не служит. И вот это, мне кажется, очень сложный тоже момент для людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни, да, пойти дальше, но вот этот вот груз, который они тащат за собой и не могут его оставить в точке перехода к новому, мне кажется, вот это тоже очень такой серьезный момент у нас, да, тормозящий.
1: Да, это серьезный тормозящий момент. И проживается это очень болезненно чаще всего, потому что мы привыкли цепляться за прошлое, особенно люди из СНГ. Мы очень привязаны к прошлому, нам очень тяжело с ним расставаться, даже если это багаж без ручки, чемодан без колесиков, но нам все равно это надо, потому что это наше, и как мы это оставим? Но оставлять важно. У меня был забавный момент, когда мне помогли перейти оставить прошлое была забавная история когда я на телефоне ставила блокировку и в какой-то момент когда у меня тоже шкие трансформации глубокие я подхожу вечером к телефону я набирала до этого момента там раз в пять этот пароль за день я подхожу и я не помню пароль боже вообще не вспомнила я никак не смогла его разблокировать вообще Никакие способы, никто мне не смог помочь, и в итоге мне Женя моя наставница сказала: тебе важно отпустить прошлое для того, чтобы ты новая пошла. Тебе важно отпустить прошлое, и мне пришлось сделать откады заводских настроек, мне удалилось все, что у меня было за три года, абсолютно все, никаких резервных копий, ничего не сохранилось.
0: был полностью чистый
1: телефон. Да, Это, кстати, было, да.
0: интересная штука, очень определить вещи, которые ты с собой заберешь, когда, допустим, ты тебе придется выбирать, да, если вот тебе, допустим, можно оставить только пять вещей, которые ты, допустим, оставишь с собой. Это тоже очень хорошая практика, вот этой вот непривязанности к вещам, что что-то ты можешь получить новое, да, что тебе действительно важно, а что... Тот балласт, который ты просто носишь.
1: Да, это правда. И вот а, почему практики расхламления так популярны? Они действительно освобождают энергию, они действительно поворачивают человека посмотреть на то, что тебе на самом деле это было не нужно. Ты без этого спокойно обходишься. Выкидывать вещи, расставаться с какими-то прошлыми, закрывать отношениями моменты куда сливается энергия потому что когда мы живем прошлом, мы не живем настоящем. а самый важный момент где находится счастье это настоящее не прошлое не будущее их еще чего-то уже нет что-то еще не существует да мы живем здесь, здесь и сейчас,
0: сейчас да живем как Uh, в принципе есть, uh, и важно уметь uh, это ценить, uh, замечать самое главное, потому что если да, мы постоянно да. мыслями в прошлом или в будущем, мы вообще не представляем, где мы сейчас, когда мы оказываемся здесь и сейчас, пытаясь там это как-то насильственно сделать, себя вернуть, у человека возникает иногда очень часто ужас и даже какая-то паническая атака, потому что, боже, оно настоящее, я тут, тут ничего, как как вообще с этим жить? Потому что не привыкли. Потому что всегда чем-то занят мозг, да, это вот допустим привычка у меня была постоянно ходить в наушниках, я постоянно ходила в наушниках. Долгие годы я не выходила из дома без наушников. Я постоянно слушала музыку в машине, по пути я Выхожу из машины, втыкаю наушники, у меня постоянно играет музыка. И какое-то время, когда я решила этого больше не делать и слушать вообще, что происходит вокруг меня, какое-то время я была просто постоянно в какой-то тревоге потому что не привыкла, потому что всегда это звуки окружающего заглушались каким-то другим шумом, да, ну, пусть и приятным в виде музыки, но это не, не настоящая реальность, которая была вокруг. А потом ты как резко вываливаешься, как тенчик из гнезда, вот оно оказывается, пощупать можно. Вот. И да, иногда угу. очень сильно бьет это без подготовки такой. Поэтому... А потому что перестают
1: старые привязки работать, это когда ты, ну, там, например, отключение, отключение от эгрегоров тоже идет какое-то. Ты вообще не понимаешь, там вот это вот выпадание, как это вообще возможно, как я раньше там с этим жил, потом уже, когда ты перешел, как вообще это было для меня реально, и смотришь на свое прошлое такое, ух ты. Оказывается, я был вот таким, я была такой, <смех> я так думала. <смех> да, это, это интересный, интересный момент. Процесс, но э, вот это вот освобождение – это действительно <смех> такой важный этап, сложный, но ну для большинства сложный, но очень важный, который важно пройти для того, чтобы освободить место, в том числе для других людей, для других возможностей, другого уровня, угу. другого состояния, другой энергии, куда куда хочется прийти. Потому что им нет места.
0: И да, это уже... В принципе, да, невозможно идти дальше, вот с всем этим багажом. даже просто тяжело. Ну, ты не, не сможешь обновиться никак. А, и здесь еще важное замечание, да, это вот исхламление, это не значит, что мы там из одного шкафа убрали, а в другой перепрятали. Это не про это.
1: Да-да-да.
0: Потому что надо любить, да, я прибралась, но по факту это просто все свалили по ящикам. А хлам как был, так он в этих ящичках и лежит, просто переневидно. не видно. В настоящем надо выкинуть хлам, чтобы его не было. Тоже такой момент, очень часто... Которые не хотят делать и просто прячут мусор под ковер, что тоже uh-huh. а, ну, не то, это не то. И еще мне пришла сейчас такая мысль в отношении мифа о том, что если ты начнешь меняться, саморазвиваться, не дай боже, пойдешь в эзотерику, магию, что-то изучать дальше. А, то же самое характерные для категории науки тоже. У тебя начнет сыпаться жизнь, и всё превратится в кошмар, ты все потеряешь. Да, жизнь, конечно, меняется, когда мы идем к чему-то новому. Мы меняемся, мы развиваемся дальше. И часто бывает, да, вот этот прошлый опыт, он для нас уже неприемлем, и мы не можем продолжать вместе с ним. Но это страшно только с позиции, когда ты до того, когда ты уже развился до нужного Уровня получается, что мы уже не можем так. Нам уже это не надо. И мы не будем по этому поводу переживать. Честно, на своем опыте могу сказать, так и есть.
1: Да, то есть вот этот вот период действительно бывает, что отлетает какое-то окружение, уходят люди из жизни. Но это люди, которые там, в афире лечат, на которых сливали энергию. Это люди, с которыми уже разошлись ценности, либо там работа, которая на самом деле сейчас уже не нужна, а придет что-то другое, новое и более подходящее. Это страшно в моменте. Это вот если говорить историческим языком, это как раз-таки башня. Второ. Её mm-hmm. И когда мне выпадала башня, я сначала тоже пугалась. А потом понимала, что за башней... Ну, вообще, у меня был такой прикольный расклад. У меня ä, был... была как раз башня, была смерть и был шум. Uh-huh. Все, все прям как раз перед тем,
0: mm-hmm. как Ну да, мы достигли начала... до определенной крайности, потом естественные перемены, потому что уже так больше нельзя, и начали новую дорогу вообще идеально.
1: Да-да-да, то есть все прям по классике. Да,
0: прекрасно. Поэтому не надо бояться. Вообще страшно всегда, когда ты не делаешь, а думаешь об этом. То есть можно сидеть, думать о будущем, и так себя накрутить, и так убояться, что из дома не выйти на следующий день, потому что ужас, кошмар, кошмар же там же. Вот, как же я дальше жить-то буду? А когда ты начинаешь не думать, а делать, и не думать о жизни, а жить эту жизнь, оно не страшно, потому что... Чё бояться-то? Все прекрасно.
1: Да, и так и есть. Вот главное реально отключить мозг в какой-то момент и начать делать.
0: Ты именно тревожный мозг отключить, который начинает вот это вот, э, накручивать тебя, что я не справлюсь, сейчас что-то произойдет, э, как же так, и вот это вот все. А когда ты начинаешь думать уже о вещах практических, как ты это сделаешь, в процессе э, жизни, там, лавировать на поворотах, принимать решения, тебе не страшно, ты занят как бы, этим делом. Ты уже в процессе, ты видишь проблему, ты ее решаешь, она не как на тобой так нависает, когда молот в меч, а вполне себе решаемая становится.
1: Да, мозг хотя бы думает о чем-то более продуктивном, а не деструктивном. на самом деле я считаю, что еще классно в этот момент перемен, трансформации, все-таки брать поддержку у помогающих практиков любых, которые вам близки, потому что человек, который например, сам прошел этот путь, либо знает, как с этим работать, очень-очень хорошо а, может пробустить этот процесс и сделать его мягче и комфортнее для человека, если реально ощущение, что сам не вывозишь или хочется а, проходить этот процесс более
0: как-то гармоничным для себя. Да, и еще сглаживать, тесты... да, сглаживать наши какие-то резкие повороты, да, на этом пути, для меня очень просто характерно. Я, когда начинаю менять, я могу пройтись очень жестко и пообрубать концы, так пообрубать. Потом одни руины у меня будут. Вот. А здесь хорошо, когда есть, допустим, кто-то, кто может как-то тебя тормознуть, чтобы ты там не сильно расходилась, а может быть, можно там обойти что-то и сделать более мудро, скажем так. И это тоже процесс какой-то, ну как сказать, это тоже процесс школы жизни в таком смысле.
1: Да, безусловно, есть такой момент.
0: А как вот вот эти перемены, как вот эти перемены выглядят с точки зрения энергии?
1: С точки зрения энергии это тоже идет как процесс обновления. Когда, ну давай сравним это с кровопусканием. Получается, есть застоявшаяся кровь, и ты ее спускаешь, и начинаешь запускать новую, свежую. Она разгоняется по венам, она разгоняется по телу, и начинает давать другую энергию, другие вибрации. И человек начинает вести себя по-другому, думать по-другому. Соответственно, когда он в процессе перехода, да, еще есть какая-то тревожность, но он уже выбрал. Он уже выбрал и идет по новому пути, и это начинает чувствоваться от него в его пространстве, в его поле, и мир на это начинает притягивать соответствующие события. Точнее, мир начинает отвечать этим соответствующим событиям, а человек их притягивает к себе. Получается такой интересный энергомент, когда мы старое, то, что нам нужно, или вот как шкуру сбросить, да, угу. Сбросили шкуру старую, новая отрастает. Да, она где-то еще слабенькая, где-то еще там тоненькая, но при этом она красивая, она яркая, она такая прям подходящая максимально по форме, и это чувствуется. Да, и еще... Знаешь, как говорят, когда человек встает на свой путь, вот у меня был пример такой, я общалась с девушкой, она приходила из найма в мастера по энергодыханию. И когда она начинала говорить про энергодыхание и начинала вести свои вебинары, я говорю, блин, Марина, у тебя такая энергия сейчас придет, так вообще совершенно по-другому чувствуется, что ты на своем теме, такая спасибо, я постоянно получаю такую обратную связь, мне очень приятно. Вот, это тоже отклик от мира, когда ты на своем пути и когда ты уже м- вот этот вот этап обновления прошел, сбросил эту шкуру.
0: И Еще, конечно, ко всему новому, к этой новой шкурке тоже привыкнуть надо. Надо научиться в ней, скажем, так, передвигаться, использовать ее надлежащим образом. Но это тоже нужно время. То есть это не так, что вот мы щелкнули пальцами и преисполнились неизвестно чего. Даже с практиками мы все равно проходим определенное время, определенный это не так что вот там у тебя мозги перезагрузились и ты э, пошел там не знаю как э, робот э, с новой программой там тебе просто что-то подкрутили в голове и ты там все забыл и новый новый конечно. я конечно это...
1: можно можно mm-hmm. подкрутить можно переписать программу там на тонком плане на уровне бессознательного но если человек осознанно не выбирает действовать по новому в итоге произойдет откат то есть обязательно все новые программы, все эти перепрошивки закреплять на уровне действия и на уровне тела, пропускать это через свое тело. Иначе никакого нового уровня, никакой новой шкуры не будет.
0: Ну, однозначно, новому, да. Ну, Вернется наоборот в старое. Да, поэтому, конечно, не работает у тех, кто считает, что можно сидеть и оно каким-то образом упадет на голову. Как бы нет, нужно все-таки оторвать себя и пойти и делать менять свою жизнь. Да. это можно помочь всячески создать самые благоприятные условия вообще все будет вот, полная чаша. Но пока мы с дивана не станем, эти блага не возьмем и не будем им пользоваться, ну, все загниет, скажем так. Ничего тут, как бы, уже. Что ж поделать? Ну, тоже здесь свободная воля, она, конечно, у всех у нас есть. И ну, можно и не хотеть. Ну, что поделать, как бы грустно, но. Насильно это тоже сделать невозможно. Нельзя насильно изменить чью-то жизнь. Это все равно будет ну такой себе.
1: Угу. Да, в любом случае меняться это выбор человека. И это тоже нормально, если человек сейчас не выбирает измениться. То есть он понимает, что ему давно пора, что ему хочется этого. Но вот он сейчас не может это сделать. В любом случае, мы всегда принимаем самое наилучшее решение для себя в тот самый момент, когда мы его приняли.
0: Очень это хорошая вот для да, тех, кто
1: сейчас, Для тех, кто сейчас подумал о том, что вот, все такие выбирают, все такие смелые, идут куда-то, а я вот, например, не выбрал. И это нормально, это тоже абсолютно нормально. Не сейчас, как позже. Не этот вариант, а будет другой. Возможностей всегда много.
0: Однозначно. И еще это очень хорошая установка, да, чтобы не заниматься постоянным самоедством. Что вот в таком-то году я не приняла решение. Все, жизнь пошла под откос, потому что решение не принято. Ну, как бы нет. Тогда, значит, мы были еще почему-то не готовы. Почему-то нужно было что-то доделать. Возможно, как-то поднять свой уровень, чтобы прийти уже сейчас к тому, что сейчас мы делаем. И это ценно, это важно, важно сделать, а не тысячу лет осуждать о том, вот почему же я тогда не пошла. Ну, почему-то значит не пошла. На этом надо просто поставить точку и таки делать уже. И плавно перейдем к тому, что же такое целительство. Мы очень много рассказывали сейчас о нем, говорили, но так и не сказали, что это такое. Что такое целительство, Скажи нам.
1: Как я уже говорила ранее, целительство для меня это в первую очередь восстановление целостности человека на всех уровнях, на которых это потребуется, и теми инструментами, которые будут для этой цели самыми целесообразными. И для меня это такой комплекс практик, который подходит индивидуально для человека, потому что все мы максимально разные, у всех свои какие-то точки, с которыми нужно поработать для того, чтобы... Был результат, кому-то больше нужно времени, кому-то меньше времени, кому-то нужно больше работать бессознательным с кому-то нужно работать больше на уровне тела. И неважно, какой способ, неважно, какой инструмент, самое важное в целительстве, это на самом деле проводник в его поле.
0: Uh-huh.
1: Потому что инструментов существует нереальное количество. Там всякие... Рейки, регрессы, гипнозы, медитации, э, телесные практики, еще много-много всего. Важно выбрать человека, которому вы будете доверять, потому что целителю доверяют душу в первую очередь. И я безумно цену, когда ко мне приходят и доверяют именно мне. Потому что я знаю, что меня пускают святая святы. И это сложно описать словами это то самое волшебство которое позволяет происходить там, тем изменениям которые происходят за счет работы именно восстановления здоровья, изменения отношений, любовь к себе, уверенность в себе, внутренние опоры и как бы, способности открытия и прочее, прочее, прочее. Результатов всегда много, они всегда разные, неожиданные и интересные.
0: Вот про доверие к практику, да, ты очень здорово сказала, потому что это очень такое, мне кажется, длинное путешествие, которое предстоит совместно с проводником, в том числе и в свое прошлое, и в свою жизнь, и в такие тонкие миры, которые ну, просто дух захватывает, да, и то, с кем ты проделаешь этот путь, кто тебе на нем будет помогать, это очень-очень важно. Здесь вот, ценностная схожесть, да, доверие, это очень важная часть работы. И вот на это надо смотреть, да, всегда. Если нравится человек, если с ним комфортно, вот твое, значит.
1: Да. То есть идти реально на отклик смотреть, слушать, чувствовать. Более это человек. Я бы, наверное, это сравнила тоже, как э, с медицинской сферой, когда ты выбираешь себе какого-то врача, с которым ты пойдешь в какой-то длинный путь, не просто который тебе рецепт выпишет, а там, будет тебя сопровождать везде, будет с тобой после какой-нибудь, например, операционный период проходить. И вот это вот все. Это тоже такой вот э, важный момент. Поэтому здесь действительно в первую очередь нужно смотреть на личность, насколько тебе этот человек откликается. И потом уже смотреть на там, его инструментарий или еще что-то такое. Тут тоже такая интересная вещь, что к нам все приходит по нашим силам. То есть, условно говоря, если вы идете к какому-то практику и чувствуете, что это ваш практик, но не уверены в его компетенции или в том, что действительно ли он вам поможет, но вы его выбрали, если выбрали, значит, он толп, Ну, Значит, это именно тот человек, с которым вы должны получить какой-то опыт
0: может быть и негативные, вот кстати да что потом да, поисковина конечно усиление, но... Но
1: в эзотерике не ну, очень сложно проверить да, кто, насколько человек там по себе м- экологичный насколько как он будет действовать с, со своим сопровождаемым и тут Опять же, действительно, иногда людям нужно, нужно получить какой-то жесткий пинок, жесткий урок, потому что в их системе мира, в их картине мира, по-другому с ними нельзя, по-другому они не понимают, и вот когда они получают вот такой вот жесткий урок, а целитель, вот к которому они пришли, этот нечистый на руку назовем его так, этот урок дал, выступил как инструмент для получения этого урока, такое тоже бывает. И это к сожалению, тоже нормально. Но если вы выбрали его там, то значит, будет нужен именно такой опыт.
0: Здесь, конечно, такая двоякая штука. С одной стороны, да, человеку обидно, что опять его, вот эта вот картина мне подтвердилась, и да, вот человек плохой, и он меня там подставил, оказался нечестен, некачественно все сделал вообще ужас кошмар, и это никак не красит практика, да, которая так себя повел, да, это уже как бы его путь, его выбор так. Скажем так, повернуть так работу. Но, с другой стороны, здесь очень, мне кажется, важна позиция, когда после такой ситуации человек останавливается и задает себе вопросы, вектор, как так больше не допускать. Это очень, мне кажется, важная штука. Не просто, ну да, конечно, мы понимаем, что там такой-то, такой-то, ну, условно, плохой. Ладно, поставили на этом точку, вот, но в дальнейшем-то хотелось бы больше к плохим не попадать. вот, И здесь вот эта вот рефлексия, она тоже, мне кажется, важная очень.
1: Безусловно, понять, какой урок вынести из этой ситуации и закрыть его для себя. То есть осознать, принять и закрыть и это уже поменяет частоту, потому что именно вот этот вот нечистый на руку практик притянуться на ту частоту, которая была у этого человека, который к нему пришел. Если бы человек изначально не думал о том, что все практики плохие, шарлатаны, там подсаживают на себя и так далее, к нему бы такой человек не притянулся, потому что у него бы такой мысли даже не возник.
0: Понимаете? В целом, да, Тут все
1: угу. так ну, очень Интересно устроено.
0: Да, но интересно складывается очень. Но иногда, конечно, обидно выходят люди. И это тоже можно понять. Потому что, ну, хотелось бы, конечно, чтобы таких ситуаций не происходило. Безусловно. Вот. Но рефлексия обязательно нужна, потому что иначе все сводится к тому, что, да, допустим, мы знаем, что с этого, допустим, с этой крыши падают кирпичи на голову. И нам уже упал. Но мы, зная это, продолжаем ходить той же дорогой, даже каску на надели. Вот. Ну, здесь уже как бы прошлого не вернуть, да, упавшего кирпича, это грустно. Голова уже от него болит, и кто этот кирпич кидал? Человек нехороший, скажем так, если его кидал человек. Но, ну, можно хотя бы больше там не ходить или хотя бы смотреть, да, что там летит. А, так или что, да, или каску надеть, ну тут тоже, вот. у кого способ защиты, он у всех свой собственный, но, конечно, выносить какие-то уроки из своей жизни очень-очень полезная штука конечно хотелось бы немножко и поговорить о том, как все-таки не попадать в такие ситуации, когда мы сталкиваемся с какими то недобросовестными специалистами. Хотя здесь вопрос доверия тоже очень важен. И вот еще о чем я хотела поговорить это о том, как важно, наверное, если уж мы идем каким-то путем, все-таки придерживаться его, да, а не, допустим, консультироваться сразу у всех. Вот это вот. Тоже такая вот, на мой взгляд, опасная вещь, когда так же, как и в медицине, да, у нас есть любители, которые записываются ко всем подряд и у каждого спрашивают совета. Причем обычно там потом ничего не делается, это тоже очень прискорбно, когда мы просто выслушали кучу мнений, кивнули и не стали так ничего менять. То же самое есть и с, с психологами, с психотерапевтами, со всеми практиками, да, и эзотериками. Поэтому здесь, конечно, определенная какая-то линия, она тоже важна, да, не вот эти вот перес- перескоки туда-сюда, и в итоге получается результат непонятный, потому что каждый о своем, в итоге непонятно о чем, да, конкретной цели нету, да.
1: Какие признаки людей, которых лучше остерегаться, как энергопрактики, целитель или, или просто какие-то помогающие практики? Самый первый момент – это вы будете чувствовать, что вас пытаются продавить, что вам пытаются что-то навязать, какое-то чувство вины, упущенную выгоду или что-то такое, потому как обычно идет посыл человеку, что мы можем пройти с тобой трансформацию, ты можешь это выбрать, ты можешь это не выбрать. Если вами пытаются как-то манипулировать уже в процессе общения, когда вы еще не заключили никакого договора, ничего не проговорили, это уже пунктик задуматься о том, нужно ли они вам. Дальше, это когда практик не соблюдает законы работы, а именно, например, не спрашивает разрешения на работу, может кого-то посканировать без разрешения, рассказывает об этом в социальных сетях. то есть фактически это нарушение личного пространства, причем нарушение личного пространства на уровне энергетического. Тебя никто не звал, тебя никто не приглашал, ты влез, Как бы тоже вопрос, нужен ли вам такой человек. Ну здесь больше, конечно, не
0: про то, что там практик может быть недобросовестный, он-то, может быть, свою работу сделает прекрасно, да. Ну он просто здесь в плане морально-этических моментов, да. Кому подходит что-то такое более агрессивное, кому нет. Это уже я могу сказать, наверное, ну, да. На, на вкус и цвет, да. Ну, процелителей, да, наверное. Я ушла а, в таких да. уже, в такие сферы немножко, что там, конечно, разные люди есть, кому что. Кому и деструктив да. прекрасно Если подходит. Если это
1: касается магии, то тут действительно кому что. Если это конкретно касается целительства, то это вопрос к этому человеку. Далее, вы чувствуете после общения с этим человеком себя подсосными, либо наоборот какую-то эйфорию дичайшую. Это тоже вопрос того, что с вами сделал человек в процессе того, как вы общались. Либо он вас подсосал незаметно, а тут уже вопросики, потому что целители таким, как правило, не занимаются. Мы за то, чтобы человек, приходящий к нам, был комфортным для себя обстановке. Не даем жрать себя, но и и не питаемся, условно говоря, другими людьми. Либо если вы чувствуете какую-то эйфорию ненормальную, неадекватную, это тоже вопрос. Это попытка человека вас подсадить на себя, что тоже не самое э, лучшее качество для практика, который хочет с вами работать. И дальше целители выбирают, с кем он работает. То есть вы приходите к человеку, он.. Давайте да, вот на своем примере же скажу. Я несколько раз отказывала людям работать с собой. Потому что, во-первых, это как раз-таки были такие люди, которые ходили по всем, они не собирались ничего менять. Я с такими людьми заранее работать не собираюсь, потому как э, мне никакого профита не будет. Да, они мне заплатят деньги, а потом меня же еще во всех грехах обвинят. Это люди не готовы брать на себя ответственность. Это люди, которые делают имитацию бурной деятельности, что они якобы развиваются, якобы меняют свою жизнь. На самом деле нет у них этого импульса и желания. Либо это откровенные жертвы и вампиры, которые просто хотят присосаться к моей энергии и которых, собственно, я от себя отваживаю таким образом этого. И я с ними не работаю. Поэтому если человек готов работать с вами, просто не выслушав вас, не выслушав вашу историю, просто такой, да, все, заходи в работу, мы с тобой все сделаем, мы целим, все классно. Это тоже такой прям красный флаг для того, чтобы не входить в работу с этим человеком. Когда, Когда целителю важны только деньги, и ему не важно, каких ценностей человек, что с ним происходит, это работа конвейерная, это... По крайней мере, для меня, да, я сейчас говорю за себя. И в моей картине мира такое, это не самое лучшее. Mm,
0: ну да, Помоги и здесь уже председителям... такого индивидуального подхода, возможно, и не будет, да, как мы хотим, о чем мы здесь говорили. Это уже так вот, как бы, средней температуры да, по я больнице.
1: человек, причем, как бы, я знаю, что там он сильный она действительно мощный проводник, но... У нее действительно такой подход очень рабочий. А для меня лично такое страшно. Я не хочу, чтобы энергопрактики и целительство превращались для меня в рутину и какой-то поток, что я этим занималась, никогда я в настроении, никогда я не хочу этим заниматься.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: вот здесь бы я тоже обратила на это внимание.
0: Да, ну, конечно, иногда вот путают э, способность работать со всеми, с профессионализмом. Но это больше характеристика самого человека, а не характеристика профессионализма. Потому что э, подход, в том числе и этический подход, у каждого может быть свой. Кому-то действительно есть такие люди, которым э, не имеет значения, с кем работать. Для кого-то имеет значение. Тоже характеристика специалиста. Не того, что он умеет делать. Умеют, может быть, они примерно одинаково, да? Это характеристика больше его как личности. И как вам отзывается такой человек? Вы хотите к тому, который работает действительно со всеми, без разбора, с любыми ситуациями, ему все равно. Есть, как говорится, заказ «я выезжаю». Вот, есть такие, да. Есть те, для которых важно разбираться, Это тоже такой пунктик да. для личного выбора. Кому что? Как uh-huh. говорится, кому как да? удобно.
1: Все верно, абсолютно.
0: И э, я, например, как вот если эзотерик практик Таро, ну как врач, я оказываю помощь всем. Желающим, скажем так, никому никогда не отказываю. Но в плане эзотерики у меня тоже есть свои правила. В плане моих компетенций, что я делаю, как я делаю, кого я консультирую, кого я не консультирую. И я это тоже всегда оговариваю, потому что если запрос вообще не мой, я откажу с самого начала. Я не буду просто продолжать беседу. Дальше просто скажу, что, извините, надо поискать другого специалиста, а не меня.
1: Да, это
0: нормально. Это абсолютно нормально, у каждого свой подход, и нужно искать тех, кто близок. И в плане того, как понять, кто же твой практик, а кто нет, мне еще кажется, важно просто пообщаться посмотреть, как человек себя ведет, да, даже вот там в соцсетях, вам откликается или нет? Манеры общения, там, ответов в комментариях, в переписке, создает ли какое-то впечатление, что действительно ваше или нету, В плане там добросовестности, этики и так далее, но это тоже легко отслеживается в общении, да, во взаимодействии. Начните взаимодействовать и общаться с людьми, и вы о них очень много узнаете. Это, мне кажется, вообще на любую ситуацию прекрасный рецепт.
1: Конечно. Ну, вообще, заходить в практику без личного созвона, это, это рискованно. В плане энергопрактики Поэтому, да, однозначно,
0: будем... однозначно.
1: Поэтому 100% нужно созвониться сначала, пообщаться, пообедать, как вообще нравится, не нравится, как ощущения.
0: Целитель-то поймет, что, что и как, а вот со стороны исцеляемого, скажем так, здесь уже вопросы. Да? Обязательно нужно да. общаться и взаимодействовать. Yeah, mm-hmm. Ну, вообще, целительство – это такая очень э, спорная вещь, хотя у нас, допустим, есть и народных целителей, насколько я знаю, да, то есть это, с одной стороны, и штука в чем то и э, легальная, да, но очень много э, мифов вокруг этого существует, очень много страхов, э, что это что-то такое жуткое, непонятное, да, хотя эти люди также... В ладу с законом платят налоги и так далее все это присутствует ну конечно зависит от э, самого да опять таки практика да как он относится к закону для меня это например очень э, важный э, пункт э, в плане общения да я например э, э, человек исправно плачущий э, налоги со своих в том числе и этого консультаций вот такой пунктик э, ко мне, допустим, все у меня как бы здесь оформляется. Но мифов реально много вокруг целительства, что ты можешь про это сказать? Допустим, считают, что вы должны работать бесплатно, за еду, вообще это все зло, бесы и не знаю, вас поглотит ад.
1: Да, это самый частый миф, потому что ты назвала, целитель должен помогать всем и бесплатно. И, конечно же, я с этим не согласна. Да, у меня, допустим, бабушка, когда работала, ну, работала, да, когда к ней приходили, она исцеляла людей, действительно ей там приносили какие-то фрукты, какую-то конфетки, еду какую-то. Она сама не брала денег, но это, извините, установки моей бабушки. Потом... Когда говорят что целитель должен лечить бесплатно представляешь приходит условно говоря человек с раком к целителю и что делает целитель он дает туда свою энергию в том числе и забирает вот это вот через себя пропускает и делает такое бесплатно это фактически класть себя потом на пушечку на несколько дней
0: ну Не вот, кстати, здесь, понимаешь, вот интересная штука есть, она, кстати, перекликается с медициной, почему медицинские работники часто подвергаются кли... критике, подвергаются критике, особенно те, которые работают частным образом, да, в частных организациях, достаточно высокие чеки, что, ну, по сути, вы сами выбрали эту специальность, вот вы жертвуете собой, ну вот и жертвуйте, как бы, причем бесплатно, вот, хотя это профессия, а, ну ладно, вот И здесь вот эти вот издержки Очень часто воспринимаются Ну как вот Вы такие зажравшиеся Скажем так, специалисты Вот вы не Хорошо. хотите
1: Лучше пусть будут считать меня зажравшейся Чем я буду жертвовать собой Я жертва со стажем, у меня больше 30 лет Я провела в жертве Вышла из нее и обратно Не хочу И люди, которые ко мне приходят, они тоже из нее выходят Начинают ценить себя ставить нормальные чеки за свою работу и ценить вообще свой труд. И я считаю, что целитель и энергопрактик должен быть наполнен, а наполненным он может быть и за изобилие. Соответственно, за свою работу брать деньги, это не просто он может это делать, он должен это делать, потому как а, закон энергетические законы, тот же самый закон энергообмена, он не просто так появился. И Однозначно. Он, и он да. очень хорошо работает.
0: Он прекрасно Ты сама работает. В практике
1: его знаешь, сама знаешь последствия нарушения энергообмена. И нафиг оно не сдалось.
0: Однозначно.
1: Следующий миф...
0: Кстати, а... вот еще в моменте бесплатности я могу добавить и вообще по законам сохранения энергии, даже из физики, у нас энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. И во многих космогониях многих народов это очень хорошо прослеживается еще до открытия физиков, да, а у нас до знаменитой формулы Эйнштейна и о законе сохранения энергии. А, но, получается, у нас все почему-то грезят бесплатностью, но мы платим так или иначе. Деньги – это, ну, один из способов оплаты, даже взять историю по твою бабушку, да, ей же все равно с ней как-то расплачивались, ну, не деньгами, да но чем-то другим, мы всегда платим за то, что мы получаем, мы платим нашим временем, нашими эмоциями, всем чем угодно, это не всегда в денежном эквиваленте измеряется, и, кстати, вот эта вот бесплатность в плане целительства, она же была связана еще с тем, что часто это были деревенские практики, и еда была просто важнее, да. особенно если брать э, времена, да, когда э, поездки были на- намного сложнее, да и так далее, людям было получить, допустим, продукты питание намного приятнее, да, допустим, на зиму запасы сделать какие-то или еще что-то там им привезли что-то ценное и это такая в чем-то традиционная штука, э, поэтому сложился немножко миф, что бесплатно, ну как бы не бесплатно, а плюс э, у нас вообще, в принципе, вот эта вот бесплатность, она немножко как-то возвеличена, хотя по факту она отсутствует. И здесь не надо попадаться, мне кажется, вот в эту ловушку, да? Хотя хорошо, что у нас, в принципе, социальное государство, и у нас у каждого человека есть возможность получить любую помощь, в принципе, хотя бы просто вот она будет у тебя. И это огромная ценность сейчас, и эта ценность именно для нашего современного общества. Ее очень многие века вообще не было это, ну, скажем так, заслуга времени, что ли, нашего, в которой мы живем, что у нас вообще об этом как бы говорят, что каждый человек должен, допустим, иметь возможность всегда получить медицинскую помощь на каком-то уровне, да. Дальше уже вопросы возникают, но база, она всегда как бы есть, и вот эта рука помощи, которая у нас сейчас протягивается людям, и есть какие-то центры, и волонтеры, даже, которые помогают, это очень круто, но это... То, что, мне кажется, служит благодарности к нашему времени, потому что очень долго этого действительно не было. Взять всю историю человечества, там же можно было просто сгинуть неизвестно где. И страшные были времена, опасные, очень много людей погибало, не доживши до э, зрелого возраста сейчас, который у нас, в принципе, период расцвета, люди просто не доживали, потому что, ну... Кошмар происходил, и можно было там вообще просто не вернуться домой в любой момент.
1: Да, это правда, но очень часто люди неблагодарны, наоборот. И приходят на бесплатные как раз таки люди, которые не ценят. Они не понимают этой ценности, потому что они за нее не заплатили, и они не могут взять ее в полной мере. Либо они просто высасывают, и потом тот же врач, к которому они приходят... Либо это сливает на кого-то другого, либо забирает в себя, и потом начинает сам внутри, условно говоря, загнивать. Поэтому очень важно в любом случае соблюдать хоть какой-то баланс. Даже если ты получаешь что-то бесплатно, ценить это. Быть благодарным, посылать эту энергию благодарности тому человеку, который тебе помог. У нас же Читают это как должное. Государство должно, ну вот это вот уровень менталитета, еще пока, который у некоторых людей сохранился, что все, государство нам обязано, все должно быть вот так, другому быть не может, и я вообще тут радуйтесь, что я тут вам жалобу не написала. Поэтому ну, да. Так а сделать что-то
0: это. хорошее, допустим, да, для, допустим, для земли, на которой ты живешь, просто что-то хорошее. Это же, ну, как же так? Вот почему-то вызывает да, недоумение, да. да, элементарно, даже собственный двое э, прибирать иногда вызывает э, какое-то у людей дикое отторжение, что это должен делать кто угодно, но не я, да, хотя ты каждый день, допустим, выходишь, и почему бы тут не посадить прекрасный какой-нибудь цветок, да, нет же, вот, наоборот, надо сказать, какой кошмар, какой ужас, ну и, в принципе, э, все примерно так и происходит. К несчастью.
1: Uh-huh. Еще миф такой, знаешь, что <смех> это было забавно, когда мне сказали, а чем я должен буду заплатить за это. То есть мне условно приравняли с контрактом с дьяволом, что ц- целителю, если ты идешь, то это действительно связь с какой-то силой, с какой-то там что-то не нечистью. Если кто-то так еще думает, пожалуйста. Тебе попросите. же
0: сказали прайс. Там написано цена. Универсальные
1: целители берут деньгами. Это универсальная валюта на все времена.
0: А, кстати, Ничего да, я, я всегда... Тоже у меня есть шуточка такая, что как бы люди всегда выбираете платить деньгами.
1: Да, да, деньгами проще, реально. Потому что другие валюты, они могут быть более по-высокому... Курсу, назовем это так. Потом еще какие у меня мифы были. А, то, что целитель не имеет права употреблять алкоголь, материться, курить. Вообще я должен там питаться росой, сидеть в медитациях, иначе это не целитель, он не чистый. Ребята, видели вообще балийских целителей? Они смолят, ругаются, пьют. И при этом они обалденные целители. В моем кругу также есть люди, которые не употребляют мясо, которые не ругаются, там еще что-то. Это одни люди. И есть люди, которые спокойно позволяют себе там раз в какой-нибудь условный месяц выпить, или они могут там иногда покурить, или они просто матерятся. И это ни капли не делает их талант хуже. Я знаю, насколько они мощные, и те, и те. Это опять-таки просто про ценности. Я вот лично матерюсь. Есть у меня такое.
0: У меня была аскеза. И
1: мясо, и мясо ем. У меня
0: была аскеза месяц не выражаться нецензурно какая интересная штука, интересный опыт. А, ну да, очень много, да, считают, что практик должен там балансировать какими-то качествами, но это часто иногда завязано на традицию, в которой человек, допустим, работает. Если кто-то работает там, где есть такие ограничения, да, для него это справедливо, допустим, он без этого в этой традиции быть не может в целом, но это не для всех распространяется. Если человек к этому не привязан, то как бы почему бы и нет. Его выбор как бы личный. Да. Опять же, если не нравятся специалисты, которые, допустим, употребляют алкоголь, то можно с ними не работать. Работать с теми, которые не употребляют, это уже, мне кажется, личное предпочтение. Просто вот кому как отзывается и комфортно просто, и все.
1: Да, так и есть. есть. В любом случае это тоже как раз-таки на периоде присматривания друг к другу. Человек видит как живет практик, если он это транслирует в сетях, и понимает, созвучно ему это или не созвучно.
0: Да, конечно, мифов очень много существует, и если еще больше копать, количество предосудков, которые сплывет, будет подобно лавине. Но опять помним о том, что важно слушать себя, чего-то правильного или неправильного у нас в целом. Нет, главное, чтобы было близко, чтобы отзывалось и самое главное, шло на пользу, самое главное именно вот польза и и чтобы жизнь каждого становилась лучше. Интересно сейчас узнать твой прошлый опыт работы и в маркетинге, и в рекламе, как-то сейчас у тебя остается или ты совсем забросила?
1: Нет, знаешь, я совсем не забросила. Во-первых, он помогает мне для того, чтобы я как-то постепенно развивала свои соцсети. Во-вторых, он помогает мне в работе энергопрактикам, потому что ко мне очень часто приходят эксперты, которые продвигают свои социальные сети, которые развивают И я свой бэкграунд использую и тем, что даю какие-то идеи, рекомендации. То, что я вижу для человека, будет максимально ему нативно заходить для того, чтобы он мог делать свои результаты, как раз таки на уровне действия, о чем мы с тобой ранее говорили, что после проработки на тонком плане очень хорошо это закрепить через действие, чтобы оно проявилось в физическом мире, чтобы пошли результаты. И вот с этим я помогаю тоже в процессе нашей работы. Как-то это всегда получается очень спонтанно, но всегда очень к месту.
0: Да, это почувствовать, что нужно сказать что-то в нужный момент, и оно будет как раз-таки тем самым помогающим словом, которое что-то может переломить. да. У тебя получается вообще микс из энергии, СММ и продаж. Это вообще просто бомба, по-моему. Да. Мастер на все руки (смех)
1: Да, я этим с удовольствием делюсь Мне очень нравится Когда люди развиваются Мне очень нравится Вот сейчас ко мне идут люди С запросами на проявленность, на масштаб На выходы на какие-то большие аудитории Вот те этапы, которые проживаю я Так как мир у нас это зеркало И все люди, которые к нам приходят Даже зеркала ко мне приходят именно такие люди И это очень классно (смех) Когда Ты не только сама идешь по этому пути, но и другим помогаешь этот путь подсвечивать и проходить вместе с ними. Это прям
0: вау! Да, и это интересно, когда вот эти энергии идут вместе, потому что есть еще такое мнение, что. У практика самого должно быть в избытке э, того, зачем вы к нему идете. Э, но иногда и вот это вот совместное развитие, оно тоже очень крутой буст дает и э, заинтересованность, и вовлеченность, да, когда наросте энергии одного, и другие тоже как бы хорошо разгоняются. Это интересный эффект.
1: Слушай, слушай я не совсем согласна, то, что должно быть в избытке того, что там, у практик должно быть выпитки того, чем он делится. То есть, условно говоря, мне тут нравится сравнение с коучингом. Коуч не обязан быть предпринимателем для того, чтобы коучить предпринимателей. Потому что вопросы, которые он задает, они находятся на другом уровне, они не находятся на уровне профессии, не находятся глубже. А там мы все одинаковые, там мы именно как люди проявляемся, и именно с этими человеческими какими-то вопросами и задачами помогает холод. В энергопрактике точно так же.
0: Ну, кстати, это да, это такой такой миф, кстати.
1: Кстати, да, мы работаем на других слоях, на большем их количестве, но смысл остается примерно тот же. Поэтому для того, чтобы провести человека к его результату, не обязательно им обладать. Но поле проводника и, и состояние его вот это очень важно. То есть, лично я очень часто слышала обратную связь от того, что в моем поле люди раскрываются соби- самими собой. Они становятся самими собой, такими, какие они есть, настоящими, и проявляют это в мир. Им уже не страшно, им уже классно, и они вот эту вот энергию черпают, в том числе там, и из того, что находится в моем поле. Ну и,
0: соответственно, угу. деньги тоже. У меня денежное поле. Однозначно. Uh, ну да, так, конечно, с такими мифами можно дойти до того, что если uh, ты хочешь, не знаю, развиваться как uh, лыжный гонщик, то тебе нужна, значит, обязательно практика, которая стал чемпионом в лыжных гонках. Но также можно вообще дойти до абсурда, да, потом мы захотим стать космонавтом, и нам нужен целитель-космонавт.
1: Да, да, то есть можно дойти до чего угодно. То есть, да, такое мнение очень часто прослеживается, но в этом мне нравится еще одна история про спортсмена и его тренера. Тренер, который воспитывал спортсменов, олимпийских чемпионов по плаванию и на вручении наград ребята с его команды взяли, точнее, не с его команды, а какие-то другие, взяли его и кинули в бассейн. И его пловец полез Спасать своего тренера из воды. Потому что тренер не умел плавать.
0: Но он умел Я тренировать. Сейчас
1: сейчас. Имена, да. Но он действительно умел тренировать. Он умел делать чемпионов. Но при этом он сам не плавал. И это просто два разных пути. Пусть Путь спортсмена и путь тренера.
0: Да, для тренера, кстати, насколько я знаю, не важны собственные результаты для него, важны результаты его подопечных. То есть, имеется в виду свои результаты в тренерстве, конечно, для него важны, они для него выражаются в успешных спортсменах, а не в том, что он сам там э, чемпион всего, что только можно. Это, конечно, круто, когда и то, и то совмещается, но, да, я знаю, как бы я, когда занималась спортом, э, да, тренера некоторые, именно они хорошо тренировали именно тренировали, а А-а-а. им вот личных таких достижений как бы ну не у всех были, но тренера, допустим были классные, это согласна абсолютно. У каждого своя задача есть и каждый хорошо когда выполняет свою задачу классно очень интересная тема, очень здорово с тобой пообщались сегодня, очень такие животрепещущие темы обсудили, в чем то неоднозначные. Надеюсь, тебе тоже понравилось побыть на нашем подкасте, и мы будем встречаться снова и снова. Темы для разговоров есть, очень интересные. Надеюсь, на дальнейшее с тобой сотрудничество. И спасибо за то, что ты была сегодня гостем на Кошке волшебницы.
1: Тебе спасибо, что пригласила. Мне очень понравилось. Это мой первый опыт записи подкастов. Тоже с удовольствием буду приходить еще. Тем много, обсудить есть что. Спасибо тебе большое за приглашение. Желаю тебе отличного вечера.
0: И всем тоже желаю вместе отличного вечера. До новых встреч.
1: Хорошего тебе вечера. И хорошего вечера всем, кто будет слушать этот подкаст.
0: Да, а еще у Лины есть прекрасный канал э, в Телеграме Чай с Мелиссой. Так что всем welcome. А для наших слушателей Лина приготовила подарок. Это практика на расслабление и отдых, который можно получить у нее по кодовому слову кошка волшебница.